0: Ja, herzlich willkommen bei uns in Österreich am Standort in Thalheim, bei unserem R&D-Standort, wo wir ungefähr 500 Kolleginnen und Kollegen sind, die sich mit der Entwicklung von neuen Produkten beschäftigen. Wir eröffnen heute hier äh, unsere erste Pilotinstallation, die sich nennt SolHub als zentraler Knotenpunkt für Sonnenenergie, wo wir eben aus Sonnenenergie grünen Wasserstoff erzeugen können, speichern vor Ort und nutzen zur Betankung von Fahrzeugen.
1: Hallo und willkommen zu unserem heutigen PV magazine podcast Sie haben es schon gehört, wir beschäftigen uns heute mit einem Aspekt von regenerativ erzeugtem Wasserstoff. Das war eben bei Fronius, wo die Tankstelle eröffnet wurde und unsere Redakteurin Cornelia Liechner war dort. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV magazine Hallo Cornelia. Hallo Michael. Wen haben wir denn da gerade gehört am Anfang der Sendung?
2: Das war Thomas Rührlinger. Er entwickelt das Wasserstoffgeschäft für Fronius International.
1: Es geht dabei um den Solhub, den Fronius entwickelt hat. Das ist ja mehr als ein Pilotprojekt, so wie ich es verstanden habe. Es soll ja auch verkauft werden.
2: Ja, absolut. Es soll Ende 2019 bei Kunden schon stehen. Allerdings ist das, also der Solhub, so wie er gerade vorgestellt wurde, noch ein Demonstrationsprojekt, das noch ähm, etwas Entwicklung und Optimierung benötigt.
1: Und wir werden es auch nachher in Interviews hören. Es ist auch so gedacht, dass Fronios Partner, die bisher Solaranlagen und Speicher zum Beispiel bauen und installieren, auch so eine Tankstelle installieren können. Wir werden da gleich genauer drauf eingehen und werden danach auch darüber hinausgehen, schauen, wie sich das Projekt einordnet in andere Projekte, was es sonst noch gibt in dem Bereich, auf die Kosten eingehen und so weiter. Diese Sendung wird unterstützt von Fronius. Fronius hat nach eigenen Angaben mehr als 1,5 Millionen Wechselrichter verkauft und mehr als 8000 Batterien. Im Durchschnitt werden am Tag in 1300 Häuser Geräte des Herstellers installiert und der Fokus des Unternehmens liegt auf dezentralen, ganzheitlichen Systemen bei privaten Endkunden und Gewerbebetrieben. Daher ist es nur logisch, dass sich Fronius auch schon seit Längerem mit Systemen beschäftigt, die die dezentrale Wasserstoffproduktion ermöglichen und wir haben bei pv Magazine darüber ja auch schon öfter berichtet. Sie hören den Pw Magazine Podcast zu der dezentralen Wasserstofftankstelle, was es damit auf sich hat und wie sich diese einordnet in die Energiewende. Neben mir im Studio sitzt Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine und sie hat Thomas Rührlinger interviewt, den wir schon am Anfang als Einspieler in der Sendung gehört haben, der im Business Development bei Fronius International arbeitet bezüglich der Wasserstofftechnologien. Sie hat ihn gefragt, wie Solhab genau aufgebaut ist.
0: Auf der einen Seite ist natürlich zunächst einmal wichtig, woher kommt die Energie. Die Energie erzeugen wir aus lokal vorhandenen erneuerbaren Energieträgern. In unserem Fall hier jetzt aus PV-Modulen. Wir haben viele PV-Modulen hier äh, auf den Dächern und können so eben Strom erzeugen. Einheit 1. Der Strom erzeugt dann mittels Elektrolyse aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff. Also Einheit 2 ist die Elektrolyseeinheit. Und der Wasserstoff wird dann gespeichert vor Ort. Druckförmig äh, in sogenannten Bündelspeichern, wie wir auf der drüberen Seite sehen. Ähm, Wasserstoff hat den großen Vorteil, dass man eben sehr große Energiemengen speichern kann über lange Zeit. Äh, Wir haben konkret hier jetzt 27 Kilogramm Wasserstoffspeicher implementiert, äh, mit denen wir natürlich einige Fahrzeuge bedanken können. Also äh, es gibt verschiedene Fahrzeuge heutzutage, die bereits verfügbar sind mit Brennstoffzellenantrieb. Ähm, Kommunale Fahrzeuge, logistische Fahrzeuge, Pkw's. Wir haben dieses Event heute hier kombiniert mit Hyundai, wo eben auch der neue Hyundai Nexo vorgestellt wird, ein Pkw, ein SUV, der wasserstoffbetrieben ist. Konkret bei diesem Fahrzeug sind etwa 6 Kilogramm Wasserstoff notwendig, um eine Reichweite von etwa 700 Kilometern erreichen zu können. Der wirtschaftliche Aspekt, der ist erreichbar in den nächsten Jahren. Da sind wir sehr stark überzeugt. Und auch wenn man ein bisschen nach Asien, nach China schaut, da gibt es ja auch massive Aktivitäten. Da ist ja das Thema Wasserstoff auf dem strategischen Roadmap-Plan mit drauf. Da gibt es genaue Zahlen, wie viele Fahrzeuge im Jahr 2025, 30 in Betrieb sein sollen. Und da ist sehr stark der Ansatz, Wasserstoff zu produzieren, meist in großen Stillern außerhalb der Städte und dann in die Städte zu transportieren, um dort den Schwerverkehr und alles umzurüsten auf, auf Brennstoffzellenantriebe. Und die Aktivitäten sind vorhanden, definitiv. Und da kommt die nächsten Jahre sehr viel, glaube ich, auf uns zu. Und wir als Fronis möchten vor allem Lösungen im Infrastrukturbereich immer gekoppelt an Eigenverbrauchsszenarien bieten.
2: Sie haben ja jetzt hier eine ziemlich kleine Demonstrationanlage, mhm. die vier Kilogramm am Tag herstellt, wenn man den Elektrolyseur also nicht nur mit Sonne betreibt, sondern die ganze Nacht auch durchlaufen lässt. Mhm. Was wäre denn so eine Größe, Ihre Idealvorstellung für so eine erste kommerzielle Anlage, die Sie vielleicht an eine Kommune verkaufen wollen?
0: Ja. Also wir werden mit äh, zweites Halbjahr nächstes Jahr weitere Projekte mit Kunden gemeinsam umsetzen. Eine ideale Größe ist schwer zu sagen. Es wird sich eher im Bereich zwischen 50 und 100 Kilogramm Wasserstoff bewegen. Wobei der Ansatz, den wir haben und der speziell auch aus sehr vielen Kundengesprächen her rührt, dass wir die Möglichkeit bieten müssen, klein zu starten, um Meistens auch bei den Kunden zu Beginn noch kleine Fuhrparks versorgen zu können. Da ist oft der kritische Faktor, wenn man zu groß bauen würde, die Infrastruktur, zu viel Wasserstoff pro Tag theoretisch produzieren würde, dann würde sich das wirtschaftlich viel schwerer rechnen. Dann produziert man vielleicht 200 Kilogramm Wasserstoff pro Tag, man hat aber im ersten Schritt nur einen Bedarf von 10 Kilogramm dann produziert man eigentlich auch 190 Kilo. Im Extremfall, das ist nur ein Beispiel, die vor Ort gespeichert werden müssen und nicht wirklich in die Mobilität kommen. Daher der Ansatz, Klein, klein anfangen und erweiterbar über Module, die ergänzt werden können. Aber in eine, einer Größenordnung, wo es sicher den, im nächsten Schritt Sinn macht, sind etwa 50 bis 100 Kilogramm Wasserstoff. In Deutschland
2: wurde ja gerade schon die 50. Wasserstofftankstelle mhm. eingeweiht. In Österreich äh, scheint es noch nicht so weit zu sein. Sie sagten vorhin, es gibt fünf. Ähm, was braucht Österreich, damit ähm, Wasserstoff noch stärker interessant wird?
0: Also vom, vom, von der Größenordnung, glaube ich, ist ziemlich vergleichbar mit Deutschland, weil Österreich hat ja auch nur acht Millionen Einwohner, ungefähr ein Zehntel von Deutschland und wir haben fünf Tankstellen, also glaube ich, passt insofern gar nicht so schlecht zusammen. Aber natürlich, es ist es viel zu wenig, es muss da einiges passieren. Die Tankstellen, die heutzutage verfügbar sind, die, die öffentlichen Tankstellen verwenden alle, meines Wissens nach, Wasserstoff, der aus, aus Erdgas gewonnen wird. Wir sind überzeugt, wir müssen Lösungen bieten, damit der Wasserstoff, aus erneuerbarer Energie gewonnen wird. Weil nur dann schaffen wir den Schritt, der auch hoffentlich politisch in Zukunft äh, stärker forciert wird, weg von Erdöl und Erdgas hin zu erneuerbaren Energieträgern. Und unser Ansatz oder unser Geschäftsmodell äh, geht nicht Richtung öffentlicher Tankstellen, sondern immer im Eigenverbrauchskontext. Dass sich Gewerbebetriebe, Kommunen, Logistikzentren, die selbst Dachflächen verfügbar haben und pv anlagen montiert haben, vor Ort den Treibstoff erzeugen können, um die eigenen Fahrzeuge damit zu betreiben. Weil dadurch gibt es natürlich Vorteile, auch was Transport von Wasserstoff betrifft, weil dieser ist dann nicht notwendig und auch die Besteuerung sieht im Eigenverbrauchskontext anders aus. Das war Thomas Rührlinger aus dem Business Development für
1: Wasserstofftechnologie bei Fronius. Wir können uns ja ungefähr vorstellen, wie die Solaranlage aussieht, aber wie sieht denn das Wasserstoffgerät aus? Ist das ein großer Raum, der voll ist oder sieht das eher aus wie ein Kühlschrank? Du warst ja dort, was was hast du da gesehen?
2: Also von außen ist es erstmal recht unscheinbar. Es steht ja in Thalheim auf dem Parkplatz, da steht eine Zapfsäule und direkt daneben halt ein kleiner Container und in dem Container befindet sich ähm, der Elektrolyseur. Der, den kann man vielleicht vergleichen mit einer Gastherme, die man auch im Keller hat, ein bisschen größer, ein bisschen höher. Und ja, da gehen halt Schläuche weg, da gehen Rohre weg und die führen in die Speichereinrichtung Und das sind ähm, praktisch Gasspeicher, wie man sich das vorstellt, wie Gasflaschen, nur ein bisschen größer.
1: Und das Betanken des Autos, wie geht das vor sich? Da muss man ja auch aufpassen, dass der sehr flüchtige Wasserstoff nicht einfach wieder entweicht
2: Ja, die Betankungseinheit sieht eigentlich aus wie eine Tankstelle, man steckt den Stutzen rein in das Auto und dann findet aber erst noch eine Druckprüfung statt, ob die Verbindungen dicht sind und dann beginnt das Tanken und das dauert insgesamt sieben Minuten ungefähr, das geht ganz schnell.
1: Jetzt ist die Elektrolyse ja schon seit Längerem bekannt, die Technologie. Da wird Wasser gespalten durch elektrische Energie, dann entsteht Wasserstoff und Sauerstoff. Aber so einfach ist es am Ende ja nicht. Was ist das Besondere bei dem Fronius-Projekt?
2: Ja, Fronius benutzt ja einen PEM-Elektrolyseur. Das ist im Prinzip eine umgedrehte Brennstoffzelle. Aber auch dieses Prinzip ist ja schon ewig bekannt seit 1838, und wurde schon seit den 80er-Jahren eigentlich wiederbelebt. Was jetzt wirklich neu ist, ist, dass wir genügend grünen Strom haben, dass man Elektrolyse nicht mehr mit Kohlestrom betreiben muss. Außerdem ist natürlich das Bewusstsein dafür gestiegen, dass wir das Klima retten müssen und dass wir den Verkehr dekarbonisieren müssen. Und das geht einfach nicht auf Dauer nur batterieelektrisch. Für kleine Pkw mag das funktionieren, aber gerade wenn es darum geht, Laster zu zu bewegen oder Busse zu bewegen oder gar Flugzeuge und Züge zu bewegen, dann wird man mit batterieelektrisch eben nicht weit kommen.
1: Jetzt wird auch über den Druck diskutiert, bei dem man die Elektrolyse macht. Also Fronis setzt dort Hochdruckelektrolyse ein, wie ich gelernt habe. Was hat es mit, den, mit der Druckfrage auf sich?
2: Ja, man muss natürlich ähm, den Wasserstoff, um ihn äh, zu speichern und um ihn zu verwenden, erstmal unter Druck setzen, sonst ist es einfach ähm, zu voluminös. Ähm, an öffentlichen Tankstellungen wird üblicherweise mit 700 Bar getankt. Ähm, Fronius setzt aktuell einen Hochdruck-Elektrolyseur ein, der direkt 350 Bar produziert. Aber äh, in kommerziellen Projekten ist geplant, dass ähm, ein Niederdruck-Elektrolyseur genommen wird und der Wasserstoff dann später komprimiert wird, ähm, mithilfe eines Kompressors.
1: Weil es günstiger ist.
2: Weil es günstiger ist, genau.
1: Warum will Fronis nur mit 350 Bar laden, wenn die normalen Tankstellen
2: 700 Bar haben? Ja, die normalen Tankstellen sind halt auf, auf Pkw ausgerichtet und da muss man einfach noch stärker komprimieren, um den Wasserstoff ins Auto zu bekommen. Bei, wenn man jetzt ähm, auf andere Anwendungen zielt, wie zum Beispiel Logistikfahrzeuge oder Busse, hat man ja eigentlich viel mehr Platz. Der Bus, der könnte auf dem Dach halt viel größere ähm, Tanks mitnehmen und da muss man einfach nicht so viel Druck äh, aufbauen, weil der kostet ja auch am Ende wieder... Energie und wieder Effizienz.
1: Du hattest bei Fronius noch einen zweiten Gesprächspartner, der mehr zu dem Umfeld gesagt hat?
2: Genau, mein zweiter Gesprächspartner war Martin Hackel, der leitet äh, die Einheit Solarenergie von Fronius. Und ihn habe ich gefragt, worin denn der Unterschied eigentlich besteht zwischen elektrischen, batterieelektrischen Fahrzeugen und Wasserstoffelektrischen Fahrzeugen.
3: Naja, vom Fahrkomfort, von der Fahrdynamik eigentlich sehr wenig. Es sind beides Elektroautos mit Elektromotoren, die die Vorteile von einer sehr dynamischen Fahrweise und einer sehr leisen Fahrweise mit sich bringen. Der Unterschied ist natürlich die Energiezufuhr, die dort sehr unterschiedlich ist. Und das ist halt einerseits das Anstecken, wenn es um die Batterie-Elektromobilität geht, oder das schnelle Tanken mit der Wasserstoffmobilität, die ja sehr vergleichbar ist mit bedanken von einem Diesel- oder Benzinfahrzeug, das mit fossilen Brennstoffen fährt.
2: Sie haben ja vorhin auch im Pressegespräch Zweifel geäußert, dass wirklich jeder ein Elektrofahrzeug fahren sollte oder fahren kann, weil sonst die Netze überlastet werden. Aber solche Zweifel haben Sie bei Wasserstofffahrzeugen
3: nicht? Ich muss immer unterscheiden, Elektrofahrzeuge sind ja beides und daran glaube ich hundertprozentig, aber es ist natürlich eine Riesenherausforderung, würde jedes bewegliche Fahrzeug über eine Batterie geladen werden müssen, weil dadurch natürlich sehr hohe Anschlussleistungen notwendig sind, speziell an Verkehrsknotenpunkten. Und da fehlt mir in Summe einfach auch die Fantasie, dass es eine hundertprozentige Batterieelektromobilität geben wird. Und da sehe ich schon sehr stark die Vorteile von Wasserstoff, der, wie bereits gesagt, eben sehr schnell auch ins Auto eingebracht werden kann mit sehr großen Energiemengen. Und das würde definitiv, speziell auch im Schwerlastverkehr oder für Fahrzeuge, die sehr viel auf der Straße sind, die sehr viele Kilometer fahren, auch zeitliche Vorteile mit sich bringen. Und natürlich auch ein Energiemanagement-Problem lösen, weil elektrischen Strom muss ich immer für eine Beladung auch zur Verfügung haben. Das heißt, entweder ich hole ihn aus dem Netz oder er ist irgendwo zwischengespeichert. Und der Wasserstoff per se ist ja eigentlich schon dazwischen Zwischenspeicher- <lacht> ich, ich hatte auch
2: mit den Kollegen von Hyundai gesprochen und die haben Sie als Mitglied der Wasserstofffamilie in Österreich bezeichnet. Was muss man sich darunter vorstellen? <lacht>
3: Naja, die Wasserstofffamilie, es gibt natürlich einen Kreis an Unternehmen, die sich beginnen, jetzt intensiver mit dem Thema Wasserstoff zu beschäftigen. Und das sind jetzt noch sehr, sehr wenige. Das heißt, man kennt sich auch untereinander, man weiß, welche Wasserstoffprojekte denn so laufen. Und natürlich deshalb passt, glaube ich, auch der Ausdruck Familie, weil wir halt eine Gemeinschaft sind, die sich gegenseitig auch unterstützt. Und andererseits haben wir ein gemeinsames Ziel. Und das ist halt den Wasserstoff marktfähig zu machen. Und ja, und ich sehe es auch so, wir sind noch eine sehr kleine, aber feine Wasserstofffamilie.
2: Aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass gerade an Ihrer Tanktechnologie auch die anderen, also gerade Hyundai sehr interessiert ist, um damit sozusagen auch wirklich Gewerbekunden auszustatten, die Aha. an Wasserstofffahrzeugen Interesse haben. Muss also immer so leider zugehen, oder würden Sie die Tanktechnik auch einzeln verkaufen?
3: Natürlich verkaufen wir die Tanktechnologie auch einzeln. Am Ende des Tages muss natürlich nicht direkt eine Photovoltaikanlage an unserer Solhubs, also an dieser Bedankungsinfrastruktur, angeschlossen sein. Was uns allerdings wichtig ist und was wir uns natürlich wünschen, ist, dass man grünen Strom zur Erzeugung von Wasserstoff verwendet, weil wir ja nur so auch einen Schritt weitergehen in der Dekarbonisierung. Also es hilft uns nicht, Als Gesellschaft eine Elektrolyse mit Kohlestrom zu betreiben. Das wäre irgendwie die falsche Richtung. Und es gibt ja in der Zwischenzeit schon sehr viele intelligente Methoden, auch eine Elektrolyse übers Netz zu betreiben, weil diese Elektrolyse kann abgestimmt auf Kosten im Netz, auf Überschussenergie aus Erneuerbaren im Netz betrieben werden, um dort auch sozusagen den Wasserstoff, den ich erzeuge, möglichst kostengünstig zu erzeugen und einerseits natürlich auch grün.
2: Sie sagten, dass Sie sich im Moment stark auf den Eigenverbrauch fokussieren, also davon ausgehen, dass die Unternehmen, die sich so einen Elektrolyseur zulegen, ihren eigenen Strom verbrauchen, um Wasserstoff herzustellen, den Wasserstoff auch selbst verbrauchen. Aber wäre es nicht, gerade um den Elektrolyseur richtig auszulasten, sinnvoll, den in einer Kommune aufzustellen, sodass er das Netz entlastet?
3: Eine sehr gute Frage. Wir haben ja unser Produkt so konzipiert, dass es wesentlich mehr ist als eine Bedankungseinheit, die Wasserstoff erzeugt ist, sondern wir haben ja dort auch vorgesehen, Rückverstromungseinheiten zu berücksichtigen und auch eine Wärmeentkoppelung und Wärme, die bei der Elektrolyse bzw. auch bei der Rückverstromung entsteht, auch wieder sinnvoll für Heißwasserproduktion, Beheizung von Gebäuden zu verwenden. Im Kommunalbereich sehe ich das besonders interessant. Weil man ja, Sie Sie kennen vielleicht auch diese äh, neueren Businessmodelle mit Gemeinschaftsanlagen, Photovoltaik-Gemeinschaftsanlagen zum Beispiel, wo sich ja eine Gruppe von Leuten zusammentut und gemeinsam ein erneuerbares Energieversorgungssystem baut. Und natürlich haben wir auch die Fantasie, dass nicht dort sozusagen beim Strom das Ende sein muss, sondern man kann ja auch eine dezentrale Bedankungsinfrastruktur gemeinsam errichten, betreiben und mit erneuerbarer Energie füttern.
2: Glauben Sie, dass Solateure tatsächlich auch sich in Wasserstoff einarbeiten können?
3: Ja, manche sicher. ist natürlich eine Frage aus der Ausrichtung eines Unternehmens, aber wir haben ja weltweit über 4000 Fronios Systempartner, die weltweit unsere Produkte verkaufen. Die sind auch der Rückgrat unseres Vertriebes am Ende des Tages und die Anlagen errichten und servicieren. Wir wissen, da gibt es schon einige, die ganz konkret versuchen möchten, dort auch Fuß zu fassen. Also ich bin ja fest der Überzeugung, dass speziell auch so kleine, dezentral installierte Photovoltaikanlagen einen sehr großen Beitrag zur lokalen Wertschöpfung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Weil weil gerade bei diesen kleinen Anlagen ein Handwerker das System verkauft, lokale Mitarbeiter, die Anlage montieren, die Anlage wird wieder von lokalen Menschen auch gewartet und schlussendlich ist der Nutznießer dann auch wieder eine Privatperson und so demokratisiert man auf eine Art und Weise auch die Energieversorgung wieder. Und ich sehe das auch bei diesen dezentralen Wasserstoffsystemen sehr ähnlich, weil Die werden wir nicht aus einer Konzernzentrale hier in Österreich steuern, sondern das werden unsere Frohnes-Service-Partner, werden die Anlagen vor Ort installieren, planen, warten, Kunden betreuen. Und das finde ich einfach einen sehr, sehr schönen Gedanken, weil so Energie auch wirklich zu einem richtigen Jobmotor werden kann, der aus unseren eigenen Ressourcen entsteht. Die Sonne ist da. Wir haben Menschen, die sehr viel über Technik Bescheid wissen, die unsere Kunden betreuen können. Ja, das sehe ich einfach sehr positiv. Soweit Martin
1: Hackel, Leiter Solar Energy bei Fronius International. Bei der Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Wasserstoffmobilität und der dezentralen Erzeugung, da höre ich ja immer zwei Einwände, kann man auch gerne bei uns immer wieder nachlesen, wenn wir darüber berichten online, da kommen immer ganz viele Kommentare dazu. Der eine Einwand ist, dass die Erzeugung per Elektrolyse viel zu teuer sei und zu viel kostet und der zweite ist, dass die Effizienz zu gering sei. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Hat Fronius etwas dazu gesagt, was der mit dem SolHub erzeugte Wasserstoff am Ende kosten soll?
2: Ja, Fronius hat erstmal nichts über die Kosten von dem Wasserstoff aus dem Demonstrationsprojekt gesagt, weil das eben ja noch nicht das Endprodukt ist. Wie gesagt, die Hochdruckelektrolyse wird noch ausgetauscht. Außerdem erzeugt er ja nur winzige Wasserstoffmengen. Also vier Kilo am Tag ist halt nicht besonders viel. Und außerdem haben sie auch noch eine Brennstoffzelle zur Rückverstromung eingebaut. Das alles drückt natürlich den Preis. Die man
1: normalerweise nicht braucht, diese Brennstoffzelle.
2: Genau. Und das alles lässt natürlich den Preis in die äh, Höhe steigen. Aber für echte Kundenprojekte liegt im Moment die Zielvorstellung bei 12 Euro pro Kilo Welche
1: Rolle spielt denn das dabei, wie lang der Elektrolyseur läuft? Weil davon hängt ja ab, wie gut man die Gerätekosten auch amortisieren kann hinterher.
2: Ja, natürlich ist es wichtig, die Laufzeit des Elektrolyseurs mit zu berücksichtigen. Andererseits, also wie gesagt, es kommt vor allem auf die Zeit der Amortisation an. Ein Elektrolyseur hat ungefähr 40.000 Betriebsstunden, also von der Sache her könnte man ihn auch langfristig amortisieren lassen. Aber der größte Anteil bei der Produktion von Wasserstoff, der größte Kostenblock ist ja eigentlich, sind ja eigentlich die Stromkosten. Wenn man ein Kilo Wasserstoff produzieren möchte, muss man 55 Kilowattstunden, Strom einsetzen und äh, da kann man einfach schon sehen, dass das der höchste, der, der größte Teil der Kosten eben Stromkosten sind. Wenn ich zum Beispiel ähm, für die Hälfte des Stroms selbst erzeugten Strom verwende, also vom eigenen Dach, sagen wir für 10 Cent und die andere Hälfte für 20 Cent aus dem Netz dazu k- kaufe, dann würde ich auf einen Kilopreis von 8,80 Euro kommen, nur für die Stromkosten, ganz ohne den Elektrolyseur. Und
1: da kommen dann sozusagen noch die Abschreibungskosten für den e- Elektrolyseur drauf. Das ist ganz interessant, weil wir hatten auch schon mal eine Berichterstattung über Nell Heitritschen. Die bauen größere Elektrolyseure, die sie wirklich an Solarparks bauen wollen. In Kalifornien planen die da relativ konkret und die sagen, dass sozusagen die Investitionskosten für so ein Gerät, was dann bis zu 2,5 Megawatt Leistung hat, also wahrscheinlich deutlich größer als das, was Fronius unternimmt, ähm, ungefähr 5 Cent pro Kilogramm Wasserstoff diese Gerätekosten sind, die man veranschlagen muss. Dann käme man ja ungefähr auf die, dann wäre man bei 13 Euro. Was sind denn die Marktpreise? Also wo müssen wir denn hin mit unseren Wasserstoffkosten am Ende?
2: Ja, also da gibt es eine Studie aus dem letzten Jahr von ähm, Shell und die haben mal verglichen, äh, was die Wasserstofferzeugung derzeit auf unterschiedlichen Wegen kostet. Ähm, industriell wird ja Wasserstoff äh, über Erdgasreformation äh, produziert und da sind die Kosten halt sehr niedrig bei äh, nicht mal zwei Euro pro Kilogramm. Aber dann hat man es halt auch zentral und muss es eben noch zur Tankstelle oder wo er halt gebraucht wird, hintransportieren. Man kann aber auch dezentrale Erdgasreformierung machen, dann fängt es bei 2 Euro an und geht aber auch bis knapp 8 Euro und Elektrolyse. Elektrolyse. Dezentral wurde da auch untersucht und die beginnt halt schon mit 4 Euro und geht bis zu 12 Euro pro Kilogramm. Also
1: dezentral mit erneuerbarer Energie.
2: Dezentral und mit erneuerbarer Energie.
1: Das heißt, die Preisspanne ist wirklich extrem groß, zwischen 4 Euro und 12 Euro pro Kilogramm.
2: Genau, es hängt eben davon ab, zu welchem Preis man Strom bekommt. An einer Windkraftanlage kann der ja sehr äh, günstig sein und ähm, Das sind eben nur die Erzeugungskosten.
1: Aber da müsste man sich ja eigentlich auch überlegen, beim Solarkraftwerk, wir kennen es ja von den Ausschreibungspreisen, da kann man ja auch schon zwischen 4 und 5 Cent Stromgestehungskosten Strom erzeugen. Das heißt, da wäre man dann durchaus auch in der Größenordnung.
2: Genau, aber eine ähm, Solaranlage hat halt nicht die gleiche Anzahl von Betriebsstunden wie zum Beispiel eine Windkraftanlage. Da wäre es wahrscheinlich schon noch günstiger Das über Windkraft zu realisieren oder äh, eben äh, Überschussstrom zu verwenden, auch meinetwegen zur Primärleistungsregulierung.
1: Es gibt ja auch noch andere, die die, solche Projekte durchführen. Du hast auch schon mal berichtet bei uns. In der September-Ausgabe war das, glaube ich, von PV Magazine. Über GP Joule, was die vorhaben, was hat es damit auf sich? Geht das in die gleiche Richtung?
2: Ja, ähm, GP Joule ist ja ein Unternehmen aus dem Norden äh, von Deutschland und dort ähm, besteht eben das Problem darin, dass viele Windkraftanlagen abgeregelt werden müssen, weil eben nicht genügend Strom ins Netz passt und da. Ähm, für zahlen wir natürlich Entschädigungen an die Betreiber und das ist sehr schade. Und deswegen hat sich GP Joule entschieden, Elektrolyseure direkt an Windparks anzuschließen, um eben den Strom von dort direkt zu verwenden und in Wasserstoff umzuwandeln. Und dann wird der Wasserstoff an Tankstellen in, die, in der Umgebung geliefert und dort auch in Brennstoffzellenbusse getankt, die dann den öffentlichen Personennahverkehr ja, betreiben.
1: Wir müssen noch mal zu dem Punkt Effizienz kommen. Ich hatte es schon mal angesprochen. Es gibt ja zwei Standpunkte. Der eine ist, wir werden sowieso so viel erneuerbare Energien haben, dass eigentlich die Effizienz egal ist. Der andere sagt, naja, die Effizienz ist so viel schlechter, wenn wir uns überlegen, wir müssen aus Strom erst Wasserstoff erzeugen. Denn aus dem Wasserstoff wird im Auto ja auch erst wieder Strom erzeugt, bevor damit ein Motor angetrieben wird. Und das sei so viel schlechter, als wenn man Batterien nimmt, dass das gar nicht in Frage käme. Vielleicht erstmal mal vorneweg, Wie hoch ist denn die Effizienz? Ich nehme Solarstrom, mache daraus Wasserstoff und im Auto wird aus dem Wasserstoff wieder Strom. Wie viel bleibt übrig von einem Solarstrom?
2: Ja, eine Brennstoffzelle oder auch so ein PEM-Elektrolyseur hat ungefähr einen Wirkungsgrad von 60 Prozent. Das heißt… wenn ich 55 Kilowattstunden aufwenden muss, um ein Kilo Wasserstoff zu produzieren, dann habe ich ein Kilowasserstoff, der eigentlich nur noch 33 Kilowattstunden wert ist. Und wenn ich ihn dann wieder ins Auto tue, bleibt äh, insgesamt in der Prozesskette nur 35 Prozent übrig. Aber das ist eben nur der elektrische Pfad. Ne? Es wird ja parallel immer auch Wärme produziert. Und
1: was sagt Fronius dazu?
2: Haben die was dazu gesagt zum dem Effizienzthema? Genau. Fronius sagt natürlich, wenn man das dezentral produziert, kann man die Wärme ja nutzen. Und wenn man die Wärme nutzt, dann kommt man auf Wirkungsgrade von 90 Prozent. Und die Wärme, die liegt vor in einer Prozesstemperatur von ungefähr 80 Grad. Es wäre also eigentlich ideal, um damit Warmwasser zu bereiten oder zu heizen.
1: Das heißt, ich muss den Wasserstoff in Wohngebieten machen am Ende?
2: Genau, das wäre eigentlich toll. Dann könnte man direkt äh, die Wärme verwenden und äh, hat eben nicht diesen riesigen äh, Effizienzverlust.
1: GP Joule baut ja an Windkraftanlagen, da sind jetzt auch keine Wohngebiete. Wie haben die das vor? Haben die vor, die Wärme zu nutzen?
2: Ja, die wollen die Wärme auch nutzen und die haben sich halt sehr äh, intensiv damit beschäftigt, welchen Standort sie für, ihre, für ihr Projekt verwenden und haben halt gesucht nach Standorten, wo eben Windkraft und Kleingewerbe oder Gewerbe vorhanden ist, äh, die die Wärme auch brauchen können.
1: Und es ist ja auch nicht so, dass es nicht auch an anderen Stellen vorwärts geht mit der Wasserstoffmobilität. Alstrom hat zum Beispiel ein Hydrail, heißt er, entwickelt, also kommt von Hydro und Rail, würde ich mal vermuten. Das ist ein Zug, der mit Wasserstoff angetrieben wird, der, der bereits im Pilotbetrieb fährt und 2021 in größerem Stil auf Regionalbahnstrecken eingesetzt werden soll, die eben nicht elektrifiziert sind. Die Nachfrage ist enorm, schreibt Stefan Franz bei uns, der ist Analyst und Autor von PV Magazine, hat das im Juni veröffentlicht. Niedersachsen habe schon 14 Züge bestellt. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund in Hessen würde sogar den, den Kauf von 26 Zügen vorbereiten. Das heißt, da passiert wirklich was. Und er treibt das Ganze noch weiter. Es gibt ja noch den Wasserstoff, den man für die Prozesse in der... Industrie benötigt. Und das ist ganz schön viel. Und wenn wir es mit der Energiewende ernst meinen, muss der ja auch irgendwann mal regenerativ erzeugt werden. Und er schreibt, 18,5 Gigawatt Photovoltaik bräuchte man dazu, um diesen Wasserstoff für die Prozesstechnik zu produzieren, der allein in Deutschland verbraucht wird. Das sind doch enorme Mengen, die da die da möglich werden?
2: Ja, tatsächlich, das ist äh, wirklich viel, aber ich glaube auch ähm, aus Kostensicht ist es noch nicht ganz äh, nahe. Also das nächste, das heißeste Thema ist wahrscheinlich wirklich ähm, der Verkehr. Ähm, insbesondere der Nahverkehr, weil ich denke auch gerade ähm, Wasserstoffbusse können auch kurzfristig das Problem lösen, dass in der Stadt oder helfen, das Problem zu lösen, dass in der Stadt zu viel äh, Stickoxide entstehen. Wir kennen das alle, Dieselfahrverbote stehen an. Und ähm, da würde so ein Wasserstoffbus natürlich unheimlich weiterhelfen.
1: Vielen Dank, Cornelia. Das war unser sechster Podcast. Heute mit PIVEN-Magazine-Redakteurin Cornelia Lichner und mir, Michael Fuß. Noch einmal vielen Dank an Fronius, den Sponsor dieses Podcasts. Wir freuen uns über Feedback an die Adresse podcast.pv-magazine.com. Sie können uns jetzt übrigens auch bei Spotify hören. Außerdem, wie schon zuvor, finden Sie unsere Podcasts bei Soundcloud und bei iTunes bzw. Apple Podcast. Dort können Sie die Podcasts auch abonnieren und mitnehmen. Auf unserer Webseite www.pv-magazine.de finden Sie die Podcasts im Menüpunkt Themen. Das ist links oben. Und da beschreiben wir auch, was Sie bei den einzelnen Sendungen erwartet. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.